Beste luisteraar, spits uw oren, want het gaat vandaag over geluidskwaliteit. Die gaat er dankzij Apple Music een pak op vooruit. En we hebben het over een arm, klein, stotterend vogeltje. Iets waar hersenwetenschappers erg enthousiast over zijn. Het is vrijdag 21 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, jullie zijn er weer bij in de studio. Hallo. Dominique, we gaan beginnen met een kleine sprong in de tijd. Terug naar 1982. Toen werd de allereerste cd uitgebracht. Klopt Inderdaad, de compact disc. Een revolutie in muziekkwaliteit. Opeens kon je naar muziek luisteren in digitale topkwaliteit. Zoals het was opgenomen. En dat ging dan over de geluidskwaliteit van... En hier komen die moeilijke cijfers. Ja. 44 1100 keer per seconde werd het geluid opgemeten. Ja. En dat werd dan met 16 bits nauwkeurigheid gedaan. En voilà, je kon het verschil met het echte geluid niet horen. Dat was de reclameslogan. En dus zijn we toen allemaal onze vinylplaten gaan vervangen door perfecte, digitale, moderne cd-opname. Ja, okay. nou, ik herinner me nog de eerste luistersessie in zo'n platenwinkel waar je een vinylplaat naast een cd kon horen. Het verschil was inderdaad gigantisch. En hoe zijn ze dan uitgekomen op die... 44.100 uh, kilohertz of, of wat is ja, dat? Dat is eigenlijk heel gek. Ze hebben natuurlijk gezocht naar een kwaliteit die zo hoog mogelijk was. Dus zo dicht mogelijk het natuurlijke geluid uh, ja. benaderden. De ingenieurs bij Philips die de CD uitgevonden heeft, die hadden een norm gezet. Mm-hmm. En toen heeft de baas van Sony gezegd, zijn jullie gek? Mm-hmm. Als je die norm gebruikt, dan kan op een uh, CD, kan de negende van Beethoven net niet op. No way! De negende van Beethoven moet erop. En toen hebben ze aan de normen geschroefd tot de negende van Beethoven net op een cd'tje past. Het is trouwens zo dat men soms nog hoger gaat dan die uh, 44,1 kHz en dan die 16 bit. Dat men naar 24 bit gaat en zelfs nog hogere uh, bitrates. Uh, maar dat is fetischisme. Ja, dan zit je aan al, iets dat niet meer herkenbaar is. Als we die cd-kwaliteit is. al niet kunnen horen, of de meeste mensen niet. Maar het bestaat wel. Je kunt... Je kunt Eindeloos veel hoger gaan het internet, laat dat nu ook probleemloos toe. Ja. Maar de reden dat we het daarover hebben, is dus omdat Apple heeft aangekondigd dat je voortaan uh, aan CD-kwaliteit eigenlijk, aan kwaliteit zoals dat nu genoemd wordt, kunt maar muziek luisteren op Apple Music. En dat is eigenlijk een revolutie, want zo keren we eigenlijk terug naar bijna 40 jaar geleden, naar de CD-kwaliteit die we eigenlijk de laatste 20 jaar amper nog gehoord hebben. Ja. ja, tot nu was het mp3 altijd. Hè? Ja. Alles wat je op een mobiele phone hoorde en zo verder, was uh, samengeperst uh, kwaliteit. Ja. Is dat dan zoveel slechter? Wel, dit gaat over muziek, dus het is verschrikkelijk persoonlijk. Maar in de tijd is ons verteld, die digitale cd-kwaliteit, dat is het helemaal. Hè? Dat, dat is er bij ons ingestampt. En plots is er dan een generatie gekomen, laten we ze maar de millennials noemen. Ja. Hè? Die Hallo, dan een super... <laughs> Dag Alexander. <laughs> en, en eerst hebben ze binnen downloaden van het internet. Ja. Dat waren dan illegaal geripte versies natuurlijk. En dan zijn 
En we gaan beginnen streamen over het internet en op kleine muziekspelers zetten. En dat was superhandig, maar dat waren mp3's. En een mp3-bestand is echt gecomprimeerd bestand. Dus die geluidskwaliteit heb je voor een stuk opgegeven om het maar klein genoeg te krijgen om het over dat beginnende internet te pompen ja, in de jaren negentig. Ja, natuurlijk. En hoor je dat verschil effectief ook als uh, een gewone luisteraar? Wel, de geluidskwaliteit van die vroege mp3's... Er komen altijd cijfers bij kijken. Hè? Dus een mp3'tje dat werd dan bijvoorbeeld in het begin beluisterd aan een bitrate, een aantal bits per seconde van 128 kilobit of lager, 64 kilobit. Dat verschil kon je heel duidelijk horen. Je moet rekenen dat je met een cd-opname ruim tien keer meer data aan het sturen was. Ja, dat hoor je. Ja. Maar dit is eigenlijk het verschil tussen wat men lossless en lossy compression noemt. Bij MP3 zeg je, we maken het kleiner en we gooien iets weg. Daarnaast is er wat ze noemen lossless compressie. Dat is wat Apple nu gaat brengen. En daarbij maak je het allemaal wat kleiner, maar je probeert geen informatie verloren te laten gaan. Dus wat je uiteindelijk aan de andere kant er terug uit krijgt, is in wezen exact hetzelfde signaal. Ja. De laatste paar jaren konden we dat wel krijgen, maar dan moesten we veel extra betalen. Bij Tidal kon je abonnement krijgen op die lossless-versie. En dat kostte dan het dubbel, dat kostte dan uh, 20 euro per maand. Ik, ik, ik heb ooit zo'n abonnement, proefabonnement gehad op Tidal. Dat is die streamingdienst van uh, Jay-Z. Hè? En ah. dat klonk effectief wel heel goed, moet ik, moet ik zeggen. Ik, ik hoorde daar wel een verschil. Wel, in ieder geval, die kwaliteit, die topkwaliteit, wordt nu eigenlijk de standaardkwaliteit. Want je gaat dat in een standaard abonnement van Apple Music krijgen. En de verwachting is, ja, Spotify had al gezegd, van, wij gaan dat ook doen. Je gaat die topkwaliteit van ons ook krijgen ergens in de loop van het jaar. Zij gaan natuurlijk niet kunnen achterblijven. Ze zijn gedwongen zijn van dat ook aan die basisprijs, dus voor de prijs die je nu betaalt, in de veronderstelling dat je betaalt voor een Spotify-abonnement, wat toch flink percentage van ons is, bijna de helft van de Belgen intussen, als je daar die 10 euro per maand voor betaalt, zul je voortaan die topkwaliteit, cd-kwaliteit, die wij dus bijna 40 jaar geleden vanzelfsprekend zijn beginnen vinden, die geluidskwaliteit gaan we nu dus standaard krijgen weer bij muziek. En voilà, voor mij is dan uh, ja, de cirkel rond. Oké. Okay. Waarom doet Apple dat? Is dat omdat ze er niet meer tegen kunnen dat muziek zo slecht klinkt op hun platform? Of is het gewoon een marketingtruc? Uh, wel, eerst en wel, uh, simpel praktisch is het natuurlijk uh, dat je dat tien jaar geleden raakte die je niet meer weg. Er waren te weinig mensen die ervan konden genieten. Je moet de mensen ook niet de indruk geven uh, dat ze betalen voor iets dat ze toch niet van kunnen genieten, omdat die bandbreedte er niet is. Hè. Maar nu, uh, voilà, om aan die kwaliteit te beluisteren, uh, ja, een megabit per seconde is ondertussen niks meer. Uh. Uh, zelfs niet als je rondloopt. Dus, dus die ruimte is beschikbaar. Het internet kan dat nu aan. Dat is, dat is het eerste. Maar dan komt natuurlijk de overweging waarom geeft Apple dat er dan gratis bij ja, omdat ze het kunnen. En dit is natuurlijk een streep door de rekening van concurrenten als Tidal, die zich effectief specifiek op die geluidskwaliteit hadden geprofileerd, die verliezen dat nu. Dus ja, dit is Apple dat vanuit zijn machtige positie zegt van kijk, dat wat jij voor extra geld betaalt, dat steken we er gewoon gratis bij. Nou, gratis, hè? je betaalt je 10 euro per maand. Dus die kwaliteitsverbetering is gewoon een cadeau aan elke luisteraar die daar prijs op stelt. En dat zijn vaak trouwens mensen van hmm. eerder... Uh, onze generatie, Pieter, de, ja, maar zeggen, de Gen X-mensen. De rest mensen. neemt het natuurlijk graag bij. Het, uh, het is gratis en de kwaliteit is een stukje beter. Waar, waarom niet? Ik zou er niet voor betaald hebben, uh, zeggen die mensen dan. Ja. Maar uh, dank u wel, Apple. Ja. En uh, de concurrentie, die, die heeft pijn. Hè. En dat is natuurlijk 
wat wel eens een probleem zou kunnen zijn. Hè? Uh, Spotify, de, uh, wat een Europees bedrijf is, was van plan om ook iets wat ze dan Spotify Hi-Fi gingen noemen uit te brengen. Maar ze had nog niet gezegd hoeveel ze daarvoor gingen aanrekenen. Nu weten we nu hoeveel weten we dat gaat dan, zijn. Ja. Ze kunnen onmogelijk meer vragen dan Apple. Gaat niet gebeuren. Nee. Dus voor hen betekent dat nu dat zij die extra service ook gaan moeten aanbieden voor 0 euro extra. Streep door hun rekening, maar niet vergeten dat zij al een klacht bij Europa hadden ingediend omdat zij vinden dat Apple zijn monopolie misbruikt om Apple Music te bevoordelen. Ja. Europa is daar een verder onderzoek in aan het spannen. Ze zijn op dit moment actief aan het onderzoeken of Apple inderdaad de concurrentieregels in Europa overtreden heeft. Het zou me toch niet verbazen dat dit in die procedure toch eens ter sprake gaat komen. Maar het ja. blijft dan achter hoe de gevecht, hoe dan ook. De, ja. de norm is gezet, de lat ligt en uh, ja, zal precies. erover moeten. En dat voor, voor muziek is dat gewoon goed nieuws dat we nu even... Maar het, het is eigenlijk echt wel ironisch dat het dan 40 jaar geduurd heeft bijna, voor we ja, terug zijn qua muziekkwaliteiten waar we eigenlijk vertrokken waren. Back to the future. Ja. Ja. Dat was een vogeltje, maar niet zomaar een vogeltje. Dominique, weet jij wat het juist is? Het is niet de roepie roepie. Ja. Nee, ik zelf kan geen kluut van een vuut onderscheiden. Maar men heeft mij verteld, en waarschijnlijk zit de helft van onze luisteraars nu te springen om het te roepen, het zijn zebravinken. Oké, okay, het is een zebravink. Goed, ik heb nog een tweede geluidje. Dat lijkt er heel erg hard op. Bad eend, ja. <laughs> maar het is toch iets anders, hè, Pieter? Dit is een stotterende zebravink. <laughs> okay. En dat is nieuw. Oké, okay, vertel. Nu, stotteren is ook voor mensen een probleem. Mm-hmm. Uh, we weten ruwweg dat er dan in de hersenen iets fout gaat met uh, terugkoppeling. Mm-hmm. Jouw hersenschors die zegt, uh, zeg eens A. Ja. En die geeft een reeks bevelen aan de spieren en dan uh, doe jij de beweging A. Ja, Alleen als je, je toevallig je uh, je bent een beetje onbeleefd en bent aan het eten, ja. terwijl je die A zegt, dan komt er iets heel anders uit je mond. Okay. Dus in je spieren heb je een heleboel sensoren die voelen wat je eigenlijk doet met het signaal van dat je hersenen naar binnen gekomen is. En als dat niet helemaal correct is, sturen die signaal terug van jongens, we komen er niet. En dan heb je in je hersenen een circuit die zegt, stuur een beetje bij. Dat ja. circuit steekt er bijvoorbeeld ook een beetje emotie bij. Als je kwaad bent, dan zegt het, wring ja. een beetje aan die spieren dat je hoort dat je kwaad bent. Ah ja, oké. Okay. Normaal werkt dat perfect. Alleen bij sommige mensen gaat het fout. En geeft dat circuit dus uh, terugkoppeling wat er helemaal geen nodig is. Uh, stuurt het bevelen uit die helemaal niet nodig zijn. Het gevolg is dat je gaat stotteren. Oké. Okay. Dat weten we. En dat hebben ze nu ook bij die zebravink gedaan. En uitlokken. dat hebben ze nu ook bij die zebravinken gedaan. Het was al langer bekend als je bijvoorbeeld mensen een koptelefoon opzet. Uh, je vraagt uh, zingen Sinatra. Mm-hmm. En die begint My Way te zingen. En dan zet je op die koptelefoon ACDC. Dat duurt niet lang. Dat, dat gaat of die niet, is compleet van slag. Of je vertraagt het signaal een beetje dat je via de koptelefoon terug krijgt. En je bent ook van slag. Ja. Dat is bij vogels ook zo. Okay. Er is net nog een onderzoek verschenen trouwens. Dat uh, stadsvogels bij te veel stadsgeluid hun liedjes uh, veel moeilijker leren dan normaal in, in de natuur. Omdat ze Omdat ze dus gestoord eigenlijk... worden, afgeleid worden, onder stress komen. Dat, uh, dat werkt niet goed. Oké. Okay. Wat kunnen we daaruit leren? Voorlopig niet veel. Je kunt daar met behandeling niet veel aan doen. Je weet wat er fout is, maar je weet nog niet hoe je het moet oplossen. Mm-hmm. Nu is het voor de eerste keer gelukt om exact de fout die bij stotteren optreedt, om die te reproduceren. We hebben die zebravinken doen stotteren. Ja, oké. Okay. Uh, ze hebben zich een, een of andere stof gegeven. En ik heb die naam hier op een papiertje staan. Bicuculine methiodide. 
Okay. En dat is een stof die maakt dat zenuwcellen te snel gaan vuren, te veel signalen afgeven. Mm-hmm. En als je dat doet op de juiste plaats, en dat is de laterale magnocellulaire kern van het anteriore nidopallium. Ja, patet. Als je dat daar doet, dan gaat die vogel stotteren. Straks dat je dat, dat zonder weten, te stotteren hebt uitgesproken, Pieter. We weten nu wat je moet doen, waar, mm-hmm. om een exact bekende reactie uit te lokken. Dus je hebt nu cijfertjes, je weet wat je moet doen. Ja. En nu kun je gaan beginnen om te kijken, hoe kan ik het dan corrigeren? Ja. Het is niet dat ze dat bij die zebravink al hebben kunnen oplossen. Die gaat nu stoppen uh, door het leven. Ja, als je stopt met dat, met dat middel te geven, ah, ja. Ja. dan blijkt dat ze blijven stotteren. Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Want eens dat, je, dat ze stotteren, dat uh, die manier van werken wordt opgeslagen in de hersenen. En de hersenen blijven gewoon het stottersignaal doorgeven. Maar na een tijdje zakt dat weer weg ook. Ah, ja. okay. Dus als je kunt corrigeren op de plaats waar je gecorrigeerd moet worden, na een tijdje verleren we van te stotteren en doen we normaal. Ja, okay. Hopelijk. Ja. We zijn zover nog niet, maar... Wil dat dan zeggen dat er in de toekomst een soort medicijn of een pil tegen stotteren kan komen? Dat is de uiteindelijke bedoeling. Vraag me niet om een jaartal. Uh, nee, ja. Maar we zijn op zijn minst zover dat er mogelijkheid bestaat om het te doen. Okay. Of dat daar natuurlijk een sociaal stigma op, uh, <laughs> op rust bij de vinken, dat is misschien niet. Hè? We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe-DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Wow. Zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. We kunnen de hersens van vogels hacken, maar er kunnen ook oliepijpleinen gehackt worden. Dat is een wankelbruggetje, Alexander. Maar het is er één. <laughs> maar vertel mij hoe je een oliepijplein hackt. Wel ja, dat is uh, wat we, uh, maar hoe het precies gebeurd is, dat weten we allemaal nog niet. Dat zullen we ongetwijfeld nog wel iets meer over leren de volgende weken. Maar het was inderdaad zo, de Amerikanen konden niet tanken. Of tenminste, er was een vrees dat er geen benzine meer in de tank ging zitten, omdat die gigantische pijplijn gehackt is, stil lag, of de computers erachter lagen stil. En ja, er zitten veel pompen en toestanden in zo'n pijplijn, dus... De oliestroom viel stil in Amerika. Ja. En ja, dat zorgt natuurlijk voor paniek inbegrepen. Mensen die blijkbaar met een plastic zak benzine zaten te vullen aan het pompstation. Oké, okay, het is iets anders dan uh, wc-papier. Wel ja, precies. Exact <laughs> ja. hetzelfde hebben we hier zien gebeuren. Ja. Dat was dan een beetje onnodig. Want intussen stroomt de olie weer volop. Mm-hmm. Het is echt wel een heel belangrijke pijplijn, die Colonial Pipeline. Uh, ja, die, die voorziet toch uh, flink stuk van de oostkust uh, van de Verenigde Staten uh, van olie. Ja. Waar al die belangrijke steden zoals New York en zo stonden. Allemaal. Ja, ja. Wat hebben die hackers dan juist gedaan? Wel, het gaat om een, een typisch geval van een, een ransomware aanval. Zoals we ze in eigen land het voorbije jaar ook een paar keer hebben gehad. Mm-hmm. Uh, de bestanden op de computers van Colonial Pipeline, de uitbater van de pijplijn, zijn geëncrypteerd, versleuteld geraakt door software die op een of andere manier op het netwerk geslopen of geplaatst is. 
En de, de hackingorganisatie Darkside heeft dan van Colonial Pipeline losgeld geëist voor een sleutel om hun bestanden terug te decoderen. Wat betekent dat die computers te weinig beveiligd waren waarschijnlijk? Niemand had ooit gedacht dat die man een pipeline ging hacken. Absoluut. En dat schaamte-effect van je wil niet dat het uitkomt, is effectief iets waar dan die hackers of die cybercriminelen altijd gebruik van maken. Trouwens, een nieuwe truc die daar de voorbije jaren altijd bij is gekomen, is van niet alleen uh, versleutelen ze je gegevens, maar ze proberen ook veel van die gegevens te pikken. Ze maken daar, daar dan een kopie van, zodat ze ook nog eens kunnen dreigen van en we gaan je klantendatabase en alle gegevens over je klanten op het internet gooien als je niet betaalt. Dus zelf als je tenminste dat aspect van je veiligheid goed in orde had, dat je een goede backup hebt van alle gegevens, wat ja. elk bedrijf zou moeten hebben en in theorie wel heeft, maar het lukt niet altijd zo best. Maar zelfs als je een goede backup hebt, Eenmaal dat die, dat die cybercriminelen ook een exemplaar hebben van je klantendatabase, kunnen ze toch, of van je personeelsdatabase, kunnen ze toch al een paar genante gegevens over je klanten of personeelsleden dreigen vrij te geven. En dat kan al reden genoeg zijn om dan het losgeld te betalen. En daar hebben ze ook de zwakte is het gevoel van uh, mij kan het niet overkomen. Ja. Ja. Maar nee, zoals Alexander zegt, effectief, naar officieel geven bedrijven bijna nooit toe dat ze betaald hebben. Maar in dit geval lijkt het zo te zijn geweest dat ze 5 miljoen dollar zouden hebben betaald. Gewoon omdat er simpelweg geen makkelijkere, snellere manier was om gegevens terug te krijgen. Alleen blijkt dat die gegevens zo slordig versleuteld waren dat het met de, de decryptiesleutel die ze dan kregen van de hackers van Darkseid, dat het nog te lang ging duren. En uiteindelijk zijn ze toch voor een flink stuk moeten terugvallen op hun eigen backups, blijkbaar. Ja. Maar op zich is het natuurlijk een flinke overwinning voor cybercriminelen, in die zin dat ze een heel groot slachtoffer hebben kunnen maken. Alleen hebben ze, blijkt nu de laatste dagen, de mensen van Darkseid misschien net inderdaad een ietsje te groot vijand aangevallen. Oké, okay, waarom? Uh, wel omdat ja, de Amerikanen zo boos zijn natuurlijk. En dat wil zeggen dat, dat ook de Amerikaanse overheid het nu als een grote prioriteit ziet om niet alleen Darkseid aan te pakken, maar ook andere cybercriminelen die hetzelfde doen. Ze komen en, op de radar, dat, dat is het ja, gewoon. Ja, ja, en dat hebben ze lang proberen te vermijden. Ja, ja, ja. Dus een deel van de truc van als je een succesvolle misdaadorganisatie wilt uitbouwen, en dat is duidelijk wat dit is. Hè. Dus die mensen zijn al enkele maanden bezig en die hebben een, een heel imperium eigenlijk uitgebouwd. Gek genoeg, die, die dark side blijkt een soort franchiseorganisatie te zijn. Dus zij via advertenties op het internet uh, adverteerden ze eigenlijk voor andere hackers om te zeggen, kom onze ransomware software gebruiken. Dat is niet alleen een stukje software dat kan binnendringen op netwerken en daar de bestanden versleutelen, maar ze hadden een heel soort helpdesk software waarmee je de contacten met je slachtoffers kon regelen en zo. Een volledig pakket ransomware uh, aanvalsgoederen voor elke uh, ambitieuze hacker. En dat boden ze dan aan. En je kreeg dan blijkbaar ook als hacker een, een echt soort sollicitatiegesprek bij de organisatie van Darkseid. En dan mocht je meedoen. En er waren ook regels aangebonden. Als je die software van Darkseid wilde gebruiken, mocht je vooral... Uh, en dat wordt interessant. Je mocht vooral geen Russische bedrijven aanvallen. Okay. En ook geen landen die dicht bij Rusland staan. En dat heeft ermee te maken dat het om Russische hackers gaat. Ja. En dat die altijd proberen van vooral uh, ja, geen slapende honden wakker te maken. Ja. Je kunt je afvragen ook verder dat dan gaat. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, eigenlijk dat wijst erop dat, dat die eigenlijk min of meer bedekt voor de Russische overheid uh, werken. Ik weet niet of dat zo is. Dat kan zo zijn. Maar in ieder geval is het zo dat dat soort cybercriminelen die duidelijk maken, wij vallen geen Russische bedrijven aan, dat, dat voor de Russische overheid geen prioriteit is om erachteraan te gaan. Ja. 
een interessant detail is trouwens blijkbaar dat je je tegen die vormen van ransomware kan beschermen door op je Windows-computer Russisch als extra taal te installeren. En die ransomware zal zich niet op jouw PC installeren en dan ben je veilig. Okay. Niet volledig veilig, want niet alle dat, ransomware is Russisch natuurlijk. <laughs> maar het is toch een interessant weetje dat ik zelf heb opgestoken. Maar als je deze alle talen van de wereld zou installeren op je PC, dan ben je er wel in de theorie. <laughs> ja, kijk. Nee, niet alle ransomware testen om die taal. Maar het is toch merkwaardig op zich dat het zo bestaat. En dan doen ze natuurlijk, valt een van die partners. Want blijkbaar waren de mensen van Darkside uh, een beetje geschrokken en, en boos dat een van hun partnerorganisaties dan zo'n groot bedrijf als die Colonial Pipeline aanvalt. En ze hebben eigenlijk geprobeerd zich van die aanval te distancieren. Van, dit gaan we toch in de toekomst niet meer doen. Maar ja. het was te laat. Intussen ja. uh, blijkt dat de servers van Darkside in beslag zijn genomen onduidelijk of dat nu gebeurd is door misschien de Russische overheid, misschien de Amerikaanse. Hoe dat gebeurt, we weten ook niet waar die zuivers zich bevinden. We weten er eigenlijk niks over. Maar blijkbaar is Darkseid nu van de kaart verdwenen. Of ze gearresteerd zijn, misschien gaan we dat horen. In ieder geval, volgens uh, enkele security specialisten, hebben ze nu beslist dat het beter is om eventjes onder te duiken. En het ziet er ook naar uit, of tenminste... Dat, uh, dat staat op van die, van die Russische gespecialiseerde sites, dat iemand, en dat kan dan de overheid zijn, of misschien een andere criminele organisatie, ieder iemand is nu met het geld weg, want die mensen van Darkseid uh, lijken het niet meer te hebben. Ja. Heb je als slachtoffer, zoals die Colonial Pipeline, eigenlijk een keuze om dat, dat, dat geld al dan niet te, te betalen? Want... Je wordt nu eenmaal gegijzeld, je moet heel snel kunnen handelen. Hè? Absoluut, en, maar elke keer natuurlijk dat iemand de losprijs betaalt, hebben ze zichzelf wel geholpen, maar iedereen anders een, een stevige pad in de korf gezet, want natuurlijk moedigt dit veel meer criminelen aan om hetzelfde te doen. Dat spreekt vanzelf dat dit nog gaat gebeuren. Mm. Ja, en da- daarom geloof ik toch dat, dat er ergens iets moet gebeuren om dat evenwicht, het moet toch zo zijn dat het gemakkelijker wordt voor een bedrijf om zich afdoende te beveiligen en om zich te herstellen van ransomware via goede backups... dat moet op een of andere manier goedkoper worden dan dat losgeld betalen. En ja, dan vraag ik me inderdaad af of, of, of dat het betalen van losgeld... niet op zich strafbaar moet zijn, omdat het op, ja, op zich ja. Ja, voor, voor de publieke veiligheid gevaarlijk is. Op dit moment is dat de gemakkelijkste weg. En misschien moet dat toch moeilijker gemaakt worden. Teams op de werkvloer met vrouwen die zouden beter draaien en die teams zouden in het geheel intelligenter zijn. Inderdaad. Hoe zit dat in elkaar? Eigenlijk wisten we dat al lang. In heel veel bedrijven Eigenlijk merk je dat. En het is niet voor niks dat de overheid aanbeveelt om ook de raad van bestuur voldoende vrouwen in te schuiven en zo. Maar deze keer hebben mensen die er verstand van hebben, het is allemaal op cijfers gezet en inderdaad, het blijkt zo te zijn dat uh, mensen uh, een soort algemene intelligentie hebben. Dat weten we al lang. Je kunt van iemand zeggen die is slim of die is uh, minder slim. Ja. Alleen dat die intelligentie, er zit van alles in. Redeneren, plannen is belangrijk, uh, problemen kunnen oplossen, abstract kunnen denken, uh, complexe ideeën kunnen begrijpen, uh, iets snel kunnen aanleren, uh, ja. goed leren uit ervaring. Al die dingen samen, dat kun je verpakken als intelligentie. Ja. En men heeft daar tegenwoordig een cijfer voor. Je kunt van iemand intelligentie tamelijk goed bepalen. Ja. De vraag is, kun je ook de intelligentie van groepen bepalen? Kun je dat ook in één cijfer steken? Dat is nog Want complexer, denk ik. Dat ja. is een heel stuk complexer. Ja. Wij werken in teams samen en we werken aan een hele reeks dingen. Dus ook die intelligentie, je moet dan als team een hele reeks dingen aankunnen. Ja. En 
als je een team vraagt van los een uh, sudoku op, ja. dan is het voldoende dat er één lid binnen het team goed is in sudoku's en webs. Je voilà. kunt vertrekken. Alleen moet je dan als team wel weten wie die ene is en moet je hem snel kunnen vinden en hem snel op de taak zetten. Ja. Voor andere dingen, een brainstorm, is het net andersom. Dan moet je zoveel mogelijk mensen uh, van het team uh, aan de praat laten en ook de, de stille de kans geven om iets te zeggen, want vaak hebben die toch wel eens een goed idee. Ja. Je moet uh, snel kunnen samenwerken, je moet uh, werk kunnen verdelen... je moet uh, toch uiteindelijk tot een beslissing komen. Dus ja, voor een team is het uh, een heel stuk ingewikkelder. Nu, men is al die aspecten van teamwerk al uh, lang gaan nagaan. En deze jongens hebben nu een uh, meta-analyse gedaan. Ze hebben 22 afzonderlijke studies naar afzonderlijke componenten... van zo'n groepsintelligentie mm-hmm. samengelegd. Iets van 5300 individuen zaten daarin. Oké. Okay. En inderdaad, als je dat allemaal samentelt, kun je zeggen... ja, je kunt van een groep op voorhand bepalen hoe intelligent ze is. En wat dan van belang is, het eerste en het belangrijkste is samenwerking. Ja, Dat is punt één. Ja. Uh, punt twee, individuele bekwaamheid speelt. Als je slimme mensen in je team steekt, is je team meestal beter. Ook logisch. En ten derde, wat heel sterk speelt, is de sociale gevoeligheid binnen je groep. Hoe goed voelen mensen elkaar aan... Hoe zien ze wie ze moeten inzetten op welke taak onder die enzovoort. Dat gevoel voor mensen is heel belangrijk. En dat hangt weer samen met de aanwezigheid van vrouwen. Dat lijkt inderdaad iets wat je natuurlijk aan vrouwen, aan, aan het vrouwelijke ja. geslacht linkt. Hè? Dat ze en, sociaal voelender zijn. Dat wij, wij mannen vooral onszelf graag horen spreken op zo'n Wat <lacht> wow, bij deze hier bewezen wordt. <lacht> En, maar inderdaad, dus die sociale component die vrouwen inbrengen, dat ploeggevoel, dat is heel belangrijk voor de groep ja. als geheel. En stel nu dat je het naar de extremen trekt, draait een team vol vrouwen dan ook beter dan een team, of een team met alleen maar vrouwen ook beter dan een team met alleen maar mannen? Dat blijkt uit deze studies niet, maar in zijn algemeenheid wordt gezegd dat gemengde teams beter zijn. Ook mannen hebben iets in te brengen. Het ja, ja, ja. Dus zijn niet alleen de vrouwen, maar... Een goed gemengd team met uh, voldoende van allebei is van belang. Pieter, zoals elke week hebben we weer een dino van de week. En dat is vandaag de Mosasaurus. Ja, en puristen zeggen nu, hé, hey, dat is helemaal geen dino. Mm-hmm. En ze hebben nog gelijk ook, maar het is wel een saurus, dus we gaan het niet moeilijk doen. Oké. Okay. En ze leefden heel lang geleden. Ze dus... leefden heel lang geleden, samen met de dino's. 66 miljoen jaar geleden uitgestorven toen ja. die een kei op hun kop kregen. Nu, Mosasaurus is dus eigenlijk een soort uh, zwemmende hagedis. Dat is, zou je nog best kunnen omschrijven. Okay. Hij heeft uh, tanden waar een T-Rex jaloers kan op zijn. Mm-hmm. Die tanden staan een beetje krom. Dus als hij zich vastbijt, krijg je de, hem er nooit meer uit. Hij ja. laat niet los. Hij uh, heeft een kaak zoals een uh, slang. Hij kan zijn kaak uh, losmaken, zodat hij hele grote happen kan nemen. Hij kan met die kaak scharnieren, dus hij kan nog eens een zaagbeweging maken ook. (laughs) Maar het is geen slang, het is ook geen zeeslang. Hij heeft een staart zoals haaien hebben, maar het is geen vis. En hij heeft uh, flippers waar hij niet mee zwemt, maar puur mee stuurt. En hij heeft longen, net zoals uh, walvissen bijvoorbeeld... Maar het is ook geen walvis. Het is iets apart. Een mosasaurus is een mosasaurus. Ja. En uh, je komt die best niet tegen. <laughs> uh, de mosasaurus dankzij naam aan de Maas. En het eerste exemplaar en een reeks exemplaren zijn gevonden in Maastricht. In de Mergelgrotten. Ja. Leuke toeristische bestemming trouwens. Uh, en er is geweest. Bent, heel fijn. Moet je, ja, ja, ja. moet je zeker meepakken. Ja. 
Nu, die eerste was meteen de grootste die we ooit ontdekt hebben. Die was 15 meter lang. Patat. Ja. Waren ze in Maastricht heel trots op. Mm-hmm. Ze wisten niet wat ze gevangen hadden. We zijn nu in de 18e eeuw ergens, uh, eind jaren 1700. En dat is nog 100 jaar voor Darwin. Ja. En ze dachten, ja, een, een draak. <laughs> of ja, in elk geval iets dat niet in de ark van Noé paste. Nee, ja, inderdaad. Ja. Hij is uitgestorven. <laughs> En toen kwam de Franse revolutie en de Fransen zeiden, ja, draak of niet, maar dat is wel een leuk beest, kom, we pakken hem mee, we gaan ermee naar Parijs, we steken hem in onze musea. Ja. En daar zit hij nog, dus de grootste mosasaurus ter wereld zit in Parijs. Nederland heeft 200 jaar lang geprobeerd om die terug te krijgen, dat is uh, nooit gelukt. Mm. Dat beest zit nog steeds in Parijs. De tweede grootste, die zit bij ons in Brussel. Oké. Okay. Uh, het mooiste en het rijkste die mosasaurus museum ter wereld zit bij ons in Brussel. Fijn. We hebben ze bijna allemaal. Okay. <laughs> we hebben iets van 50 verschillende soorten daar. We hebben van acht soorten het type exemplaar in Brussel zitten. Stak allemaal in de archieven. Tot een paar jaar geleden ze uiteindelijk een zaaltje ingericht hebben. Als het straks het museum terug open gaat. Schitterende bestemming. Het Natuurhistorisch, het Natuurhistorisch museum. museum in Brussel. Ja. Even toevoegen dat het Natuurhistorisch Museum uh, wel degelijk open is. Ah. Uh, ik heb het nog even opgezocht. <laughs> het is daar heel druk trouwens. Je moet uh, wel een tijdje op voorhand te reserveren. Dus net naast Iguanodons is ook een zaaltje waar je die mosasaurussen uh, schitterend uh, kunt zien. Ja. Nu, degene die we nu hebben, hebben we eigenlijk nog niet gezegd. Wat mm-hmm. is het nieuws? In Marokko hebben ze er weer eentje gevonden. Dat is al de derde dit jaar. Mm-hmm. En in totaal in Marokko hebben ze al dertien uh, soorten mosasaurussen nu. Okay. En deze is weer een nieuwe soort. Pluridens serpentis. Okay. Serpent met veel kantjes. Ja, 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 inderdaad. Dus wordt Marokko dan het nieuwe... Mosasaurus epicentrum? Uh, is, is het eigenlijk al. Ja, 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 ja. Okay. Er blijken heel veel mosasaurussen gewichten zijn. Ze waren echt op hun top net uh, toen die steen naar beneden kwam. Mm-hmm. En heel veel daarvan zitten in uh, fosfaatmijnen in uh, Marokko. Ja. De paar Belgische die we hebben komen trouwens ook uit uh, fosfaatmijnen ja. in Henegouwen. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we er opnieuw.